0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Чем эффективнее происходит развитие казначейства в нашей стране, тем целостнее работает финансовая система регионов, а следовательно, городов, поселков и сел, входящих в их состав. Сотрудникам, обеспечивающим прозрачность бюджетных расходов на территории России, посвящен праздник «День казначейства». Отмечается он 8 декабря. История казначейства начала свое летоисчисление со времен русских княжеств Древней Руси. Сегодня казначейство имеет собственный гимн, написанный Ириной Грибулиной и исполненный Иосифом Кабзоном. В 1897 году министр финансов Сергей Витте внес предложение ввести в обращение новую валюту – Русь или РУС. Если бы оно получило одобрение – то современная Россия, возможно, потеряла бы рубль как денежную единицу. Но случилось, как случилось. Как говорится, на рубль надейся, а сам не плашай, не так ли. Переходим к музыкальным датам и событиям первой полной недели декабря. Муз Мус-именинник 6 декабря 1956 года родился Рэнди Роудс, американский гитарист-виртуоз, автор песен, известный как участник группы «Ози Озболл». Рэндал Уильям Роудс, появился на свет в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, Калифорния. Он был младшим из трех детей в семье. Его старший брат Даг, известный как Келли Роуз, барабанщик и вокалист, а также делает аранжировки классических композиций. Сестру зовут Кетти. Мать Роуза с 1949 года была директором музыкальной школы в Северном Голливуде. Рэнди начал играть на гитаре с 6 лет. Его первым инструментом стал отцовский акустический гипс. По словам матери, мальчик учился играть на фолк-гитаре. В то время это был популярный способ освоить инструмент, но уроки продлились недолго. Роудс постоянно совершенствовал технику, которая необходима лидер-гитаристу, играющему в стиле хард-рок и хевиметро, но также на него оказала влияние классическая музыка. В интервью журналу Hip «Hipperator» Рэнди рассказал, что уроки классической гитары в то время не производили на него впечатления и ему хотелось играть только рок. В 14 лет Роудс собрал группу под названием Violet Fox, по последнему имени его матери Violet. Место барабанщика занял старший брат Рэнди, а репертуар группы состоял из чужих песен. Violet Fox дали несколько выступлений в музыкальной школе. Коллектив просуществовал около пяти месяцев. После распада Violet Fox Рэнди научил своего друга Келли Гарни играть на бас-гитаре, и вместе они собрали группу The Whore. По словам матери Рэнди, Вместе с Гарни он собрал группу Quiet Riot, когда ему было около 17 лет. Вначале они играли в маленьких барах Голливуда и на местных праздниках в Бёрдвенке. Но со временем группа дала концерты в двух музыкальных клубах Лос-Анджелеса Whiskey A Go, Go и Starwood, которые в то время считались главными городами. Роудс знал, как завести аудиторию, его стиль привлекал слушателей. Но, несмотря на удачное продвижение на сцене, Quiet Riot не могли заключить крупный контракт на запись в США. В итоге группе удалось подписать соглашение с японским лейблом Sony Music Entertainment Japan и на нем вышли альбомы Quiet Riot и Quiet Riot 2. Гитарист признавал, что работа с учениками в школе его матери очень помогла ему расти как музыканту. По словам учеников, Рэнди был добр к ним и когда группа Quiet Riot выступала в Голливуде, он помещал их имена в список приглашенных на концерт. В 1979 году вокалист Оззи Осборн искал музыкантов для новой группы. Дан Стран в будущем он стал басистом группы «Слотер», порекомендовал ему «Рэнди». Гитаристу позвонили и пригласили на прослушивание. По словам самого Роудса, он не был очень заинтересован этим прослушиванием и пошел на него только по просьбе данных К моменту прихода Рэнди, Осборн уже успел прослушать большое количество кандидатов, которые пытались подражать Тони Айо. Вокалисту очень понравилось, что у Роудса был собственный стиль, и он не пытался косить под кого-нибудь из известных гитаристов. Роудс и Осборн писали музыку вместе — Иногда вокалист напевал мелодию, а гитарист подстраивал под нее придуманные им последовательности аккорда. В других случаях Рэнди играл свои композиции, и если Оззи что-то нравилось, он просил его запомнить ту или иную часть. Последний концерт Рэнди состоялся в четверг 18 марта 1982 года в городе Нокстон. На следующий день он погиб при крушении частного самолета возле городка Лисбург во Флориде. Я об этом как-то рассказывал, не буду сильно углубляться в эту печальную историю. Рэнди Роудсу было 25 лет. Несмотря на то, что жизнь и музыкальная карьера Рэнди были недолгими, многие известные музыканты признают, что он оказал на них большое влияние. А в эфире Радио трек с альбома Оззи Осборна «Diary of a Madman», который называется «Over the Mountain». Me you no know. События 7 декабря 1984 года Foreigner выпустили альбом Agent Provocator Agent Provocator Пятый студийный альбом британско-американской хард -ропки. Все песни диска посвящены шпиону Который видит жизнь как снаружи, так и изнутри После записи своего Ставшего очень удачного диска 1981 года 4 Музыканты три года не собирались в студии Но в октябре 83-го Наконец приступили к записи нового релиза. На запись ушло в общей сложности 9 месяцев. Сочинение и предпродакшен этого диска начались в Нью-Йорке с продюсером Тревором Хортом. В конце концов, начались недопонимания. Конфликт возник во время рождественских праздников. Хорна больше беспокоило исполнение синглов, которые он продюсировал в Европе, чем запись Форна. В течение месяца делись поиски нового продюсера. Им стал Алекс Сапкин. Он продюсировал альбомы таких известных исполнителей, как Джо Кокер, Боб Марли, Дюран Дюран, Тотли Хэтс и других. Садкин помог возродить проект, когда он был на грани полного краха. На альбоме есть композиция, ставшая самой известной в истории группы «I Want to Know What Love Is», исполненной вместе со сводным хором Ассоциации Госполь Хоров штата Нью-Джерси. Подобное исполнение говорит о духовной составляющей этой песни. Автором является гитарист коллектива Мик Джонс. Он вспоминал, что когда принес ее руководителю студии Atlantic Records, тот не мог сдержать слез после прослушивания. Однако вокалист Лу Грэм утверждает, что он также принимал участие в ее создании. Песня стала номером один почти во всех странах мира, потянув за собой верхний самый сильный альбом. «I Want to Know What Love Is» стала одним из мировых лидеров по количеству кавер-версий. Диск можно отнести к направлению A.O.R. – рок, ориентированный на взрослую аудиторию. Часто это грустные, полные ностальгии по прошлому песню. Самые тяжелые композиции по звучанию в альбоме – это «Tooth and Nail» и «She's Too Tough». Agent Provocator продавался хуже предыдущий. Однако I Want To Know What Love Is стал хитом номер один в США и Великобритании и оставался на первом месте две недели, а Американская Ассоциация Звукозаписывающих Компаний и Британская Ассоциация Производителей фонограмм присвоили синглу «Платиновый статус». Успех песни повторили композиции That Was Yesterday и Reaction to Action. Ну а мы послушаем именно ее. Foreigner. I Want To Know What Love is. Добро пожаловать в спецрубрику! На этот раз расскажу о российской рок-группе, которую сложно отнести к какому-то направлению. Тут тебе и пост-рок, и панк-рок, и даже элементы фолка. И все это группа «Ноль». «Ноль» — советский и российский коллектив, который был основан учениками одного класса ленинградской школы номер 532. Певцом-баянистом Федором Чистяковым по прозвищу «Дядя Федор», вместе с барабанщиком Алексеем Николсом Николаевым. Анатолием Платоновым осенью 1985 года. После записи первого альбома к музыкантам присоединился бас-гитарист Дмитрий монстр Гусаков, ранее игравший в группе «Вымысел», а затем «Цветные сны», а в 1987-м гитарист Георгий Стариков. От других ансамблей конца 80-х годов они отличались использованием паяна как главного солирующего инструмента рок-группы. Самым первым концертом можно назвать выступление под названием «Красногвардеец» в качестве районного подросткового вокально-инструментального ансамбля осенью 1983 -го года на районном конкурсе. Позже Федор, Алексей и Анатолий стали собираться втроем и репетировать свои песни. Репетиции проходили в основном дома у Алексея. Группу было решено назвать Scrap, что было переведено как «Металлолом». В апреле 1984 го мать Федора Чистякова на две недели легла в больницу и, воспользовавшись этим, в его комнате в коммуналке они записали альбом Запись распространялась в основном среди одноклассников и была издана официально только в 2000 году. В 1985 году в газете «Смена» Федор Чистяков прочитал, что в «Доме юного техника» Андрей Тропила бесплатно записывает рок музыка Взяв запись «Шкрэп», Федор направился к нему. Тропила согласился записать группу, но предложил заменить название на русскоязычное. Так появилось название Первый магнита альбом группы вышел в 1986 году. В декабре команда успешно впервые выступила в ленинградском рок-клубе. Затем они много гастролировали по стране. Видеоклипы, снятые впоследствии к песням «Человек и кошка» и «Иду курю», довольно часто транслировались по телевидению. В 1992 году Чистяков оказался в следственном изоляторе «Кресты» в связи с уголовным делом, заведенным на него после попытки убийства сожительницы Ирины Ливи. Суд признал его невменяемым и он был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу имени Скворцова Степана. Сразу после того, как он был выписан, он присоединился к свидетелям и его. Последовала пятилетняя тишина в творчестве группы. Группа ненадолго обрела второе дыхание в 1997-1998 годах. После этого Чистяков занялся творчеством, собрав коллектив «Зеленая комната». С 2010 года Федор выступает с собственной группой F4P, или Чистяков -пэ. Долгое время он принципиально не исполнял песни из репертуара «Ноля» по причине того, что они противоречат его кардинально изменившемуся с тех пор мировоззрению. Однако в 2016 году, к 30-летию коллектива, был выпущен сборник перезаписанных хитов «Ноля» прошлых лет под названием «Ноль плюс 30». На осень 2017-го официально анонсировалось возрождение «Ноля» в прежнем классическом формате. Однако в связи с вынужденной эмиграцией Федора Чистякова в США от планов по возрождению группы на текущий момент пришлось отказаться. Из этого следует, что возрождение только формальное. Дальнейшие планы связаны с выпуском и перевыпуском архивных записей. Но, как бы то ни было, студийные записи никуда не делись. Одну из них я и ставлю в эфир. Ноль. Песня о настоящем идите. Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона дефис музона собака А на сегодня все. Услышь.